0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Diesmal mit einer Frage, die mir der Falk geschickt hat. Er schreibt, eine Frage zur Studiobeleuchtung. Blitz versus Dauerlicht. Gibt es konkrete Vor- und Nachteile? Meiner Erfahrung nach für Aufnahmen mit Menschen Blitze und für Aufnahmen mit Produkten Dauerlicht. Aber das ist nur so eine Beobachtung. Ja, Falk, die Frage wird mir tatsächlich relativ häufig gestellt und kommt auch auf den Workshops immer mal wieder vor. Gucken wir uns mal an, wo da die Unterschiede liegen. Naja, ich meine, der offensichtliche Unterschied, der ist ja nun relativ leicht zu sehen. Dauerlicht leuchtet, naja, dauernd eben. Und Blitzlicht dagegen ist nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen. In der Praxis bedeutet dieser Unterschied, dass die Anwendungsbereiche für diese beiden Lichtarten wirklich ganz unterschiedlich aussehen. Nehmen wir mal das Dauerlicht. Einschalten, Helligkeit regeln, tja, und schon kann man in aller Ruhe sehen, wohin das Licht fällt. Man sieht also die entsprechenden Schatten und kann so ganz gemütlich die gewünschte Lichtstimmung einstellen und anschließend eben auf dem Foto festhalten. Dabei ist es übrigens auch kein Problem, sehr lange zu belichten. Vielleicht ist ja für die gewünschte Einstellung an der Kamera eine Belichtungszeit von, sagen wir mal, einer Sekunde notwendig oder mehr kein Problem, denn die ganze Zeit fällt ja konstant Licht auf das Motiv. Man kann also auch Bewegungen in diesem Foto als Bewegungsunschärfe festhalten, wenn man das denn möchte. Also zum Beispiel, wenn sich irgendwas dreht. Ja, Produktfotografie wäre so ein klassisches Beispiel. Vielleicht möchte man ja ein drehendes Karussell festhalten und ein bisschen Bewegungsunschärfe. Naja, ihr habt da sicherlich genügend Fantasie. Auf der anderen Seite ist aber auch eine sehr kurze Belichtungszeit kein Problem. Also nehmen wir mal an, ihr möchtet nur eine Tausendstelsekunde belichten, das Licht reicht halt, das ist dann kein Problem, denn während der Schlitzverschluss diesen Sensor stückchenweise freigibt, fällt ja permanent Licht durch das Objektiv und das Bild ist dann eben durchgängig belichtet. Korrekt belichtet ist es natürlich nur, wenn eben genügend Licht auch für so kurze Belichtungszeiten vorhanden ist, das ist ja klar. Bei Dauerlicht hat man also freie Wahl bei der Belichtungszeit und man sieht ständig wie das Licht wirkt, ohne eben Testfotos machen zu müssen. Der Nachteil ist allerdings, dass Dauerlicht auch dauernd Strom verbraucht. Braucht man dann sehr helles Licht, dann verbraucht es in der Regel auch sehr viel Strom. Viele steigen zum Beispiel mit einfachen Baustrahlern in die Studiofotografie ein und das ist auch durchaus in Ordnung. Man darf nur nicht vergessen, dass solche Baustrahler gerne mal zwischen 200 und 500 Watt Strom ziehen. Oft genug hat man dann ja auch zwei oder drei davon gleichzeitig im Einsatz, soll ja auch ein bisschen das dramatische Licht sein. Ja, aber das macht sich dann durchaus auf der Stromrechnung bemerkbar, wenn man das Licht eben täglich für ein paar Stunden eingeschaltet hat. Außerdem erzeugt Licht auch Wärme. Halogen und normale Glühbirnen, gerne auch mal besonders viel davon. Das weiß jeder, der sich schon mal in der Nähe eines Baustrahlers aufgewärmt hat, wenn er an kalten Winterabenden eine Wohnung renovieren musste. (lacht) Ja. Diese Wärme oder sagen wir besser Hitze ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Wer mit Baustrahlern arbeitet, der sollte aufpassen, dass brennende Materialien nicht zu nahe am Licht stehen. Also bitte nicht einfach ein buntes Tuch über den Strahler schmeißen, damit man eine andere Lichtstimmung bekommt. Vorsicht Leute! Leuchtet man nun eine Person mit solchem Dauerlicht aus, dann wird die Person relativ schnell anfangen zu schwitzen und das sieht auf dem Foto natürlich auch nicht besonders gut aus. Und möchte man Essen fotografieren und hat es zum Beispiel mit Eis oder Eiswürfeln zu tun, dann ist die Wärme auch nicht unbedingt zuträglich. Also Dauerlicht hat den Vorteil, dass man die Lichtstimmung permanent sehen und kontrollieren kann und dass man beliebige Belichtungszeiten nutzen kann hat aber den Nachteil, dass es recht viel Strom verbraucht und sehr viel Wärme erzeugt wird. Beim Blitzlicht, da ist es nun ziemlich genau andersherum. Ein Blitz ist nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen, wenn er ausgelöst wird, vorher sieht man eben auch nicht, wohin das Licht fallen wird. Es ist also schon etwas schwieriger, eine exakte Ausleuchtung einzustellen, dabei helfen dann etwas Vorstellungskraft ein Belichtungsmesser oder dank Digitalkameras eben auch ein paar Testfotos und natürlich viel Übung, kann man gar nicht oft genug sagen. Auf der anderen Seite bedeutet diese kurze Leuchtdauer, dass man auch sehr schnelle Bewegungen einfrieren kann. So kann man zum Beispiel fliegende oder wehende Haare eines Models festhalten, ohne dass sie verschmieren, oder man kann auch Tropfen in einem dünnen Wasserstrahl sichtbar machen. Außerdem verbraucht ein Blitz nur dann Strom, wenn er ausgelöst wird. Also genauer bevor er ausgelöst wird, nämlich dann, wenn er sich auflädt. Außerdem können Blitzlichter deutlich, und ich meine jetzt echt krass, viel heller sein als Dauerlicht. Meine kleine Rechnung gefällig? So ein kleiner Studioblitz, der hat häufig eine maximale Leistung von, sagen wir mal, 200 Wattsekunden. Wenn wir das mal auf die übliche Maßeinheit einer Stunde hochrechnen, dann kommen wir auf 12.000 Wattstunden. 12 Kilowatt. Tja, so ein Dauerlichtstrahler habe ich noch nicht gesehen. Und wenn, der wird wohl sämtliche Sicherungen im gesamten Haus raushauen. Ja. Aber der Blitz ist ja nur für eine extrem kurze Zeit, sagen wir mal so für eine tausendstel Sekunde oder sogar weniger sichtbar. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Blitz im Studio nicht unnötig aufheizt und weder das Model zum Schwitzen noch das Eis zum Schmelzen bringt. Zwar wird auch ein Blitz für sehr kurze Zeit extrem heiß, aber er kühlt ja auch schnell wieder ab. Wenn man jetzt nicht Dauerfeuer gibt, ist klar. Blitzlicht kann außerdem auch sehr mobil sein. Mit normalen Systemblitzen, dieser Aufsteckblitze, da kann man problemlos im Studio oder auch unterwegs arbeiten, also draußen, ja. Ein paar Stück davon, die passen leicht in die Fototasche und sie laufen auch ziemlich lange mit normalen Akkus. So mobil und flexibel ist man mit Dauerlicht eben nicht. Selbst die großen Studioblitze lassen sich unterwegs nutzen. Dafür gibt's dann so größere Batteriepacks oder sogar kleine Stromgeneratoren. Das ist dann zwar schon deutlich aufwendiger als mit den Systemblitzen, aber auch das wäre mit Dauerlicht so nicht zu machen. Da bräuchte man dann schon recht fette Aggregate. Der Haken ist allerdings, dass man mit Blitzlicht die Belichtungszeit an der Kamera nicht mehr völlig frei wählen kann. Bei Spiegelreflexkameras gibt es eine minimale Belichtungszeit, bei der beide Vorhänge in der Kamera komplett geöffnet sind. Nur wenn der Verschluss komplett geöffnet ist, fällt auch Licht auf das gesamte Bild und diese Belichtungszeit, die nennt man daher auch Blitzsynchronzeit. Üblicherweise liegt die so bei einer 200stel oder 250stel Sekunde. Wenn man kürzer belichtet, dann erzeugen die Vorhänge einen schmalen Spalt, der vor dem Sensor entlang läuft. so wird quasi eine kurze Belichtungszeit simuliert. Würde man jetzt blitzen, dann hätte man irgendwo ein schmales Stückchen Bild eingerahmt von zwei fetten großen schwarzen Balken oben und unten. Möchte man also Bewegung einfrieren, dann muss man dafür sorgen, dass möglichst wenig Dauerlicht vorhanden ist und nur der Blitz alleine für die Ausleuchtung sorgt. Dann kann man auch getrost eine Sekunde oder länger belichten, denn das Licht kommt ja erst mit dem Blitz und friert dann das Motiv ein. Blitzlicht leuchtet also so kurz, dass man schnelle Bewegungen einfrieren kann. Es verbraucht weniger Strom als Dauerlicht und erzeugt nicht so viel Wärme. Blitzlicht lässt sich auch gut mobil einsetzen, allerdings ist man auf eine minimale Belichtungszeit begrenzt und man sieht vor dem Foto nicht genau, wohin das Licht fallen wird und welche Lichtstimmung es dann eben erzeugt. Im Studio nutzt man nun ganz gern eine Kombination aus beidem, nämlich Blitzlicht mit Einstelllicht. Das Einstelllicht ist dabei oft eine normale Glüh- oder Halogenbirne vorne am Blitzkopf, die ständig leuchtet, also Dauerlicht. Damit kann man schön die Lichtrichtung und auch die Lichtmenge einstellen, weil das Dauerlicht bei vielen Blitzen zusammen mit der Blitzleistung auch geregelt, also gedimmt oder eben aufgehellt wird. Gerade wenn man mit mehreren Blitzen arbeitet, da kann das sehr, sehr praktisch sein, Natürlich verbraucht auch das Licht an dieser Stelle viel Strom, aber eben nicht so viel wie Baustrahler. Der Grund ist, dass diese Einstelllichter eher schwächer sind und normalerweise eben auch nicht ausreichen, um das Modell zu beleuchten. Dass man heute trotzdem teilweise alleine mit dem Einstelllicht arbeiten kann und das auch von vielen Fotografen immer wieder gerne gemacht wird, das liegt eher an diesen grandiosen High-ISO-Fähigkeiten moderner Kameras. Wenn man dann das Foto macht, dann löst der Blitz aus und beleuchtet die Szene im Studio mit der eingestellten Leistung. Bei Studio-Blitzen mit Einstelllicht hat man also quasi beide Welten miteinander vereint. Man hat Blitzlicht und sieht dank des Dauerlichts, des schwächeren Dauerlichts, wohin es fallen wird. Man kann also schön die Lichtstimmung einstellen. Allerdings erzeugen auch diese schwächeren Einstelllichter durchaus Wärme, was gerade im Sommer durchaus stören kann. Aber man kann das Einstelllicht normalerweise auch weiter herunterregeln oder eben auch ganz abschalten, zum Beispiel nachdem man sein Setup einmal eingerichtet hat. Alle Fragen beantwortet? Wenn nicht, dann frag doch einfach nach. Zum Beispiel per Telefon. Einfach auf die Voicebox sprechen unter 05551995874. Oder per E-Mail an info at nsonic.de. Gerne auch mit eurer Frage oder Ergänzung als MP3-Anhang. Oder direkt in den Kommentaren zu dieser Folge 209 unter www.nsonic.de. Außerdem könnt ihr diesen Podcast bewerten. Das geht zum Beispiel im iTunes-Store und bei Podster.de, wo ihr mich auch unter nsonic findet. Nsonic, das schreibt sich N-S-O-N-I-C. Und an dieser Stelle ganz, ganz dickes Dankeschön an alle eure Bewertungen bisher. Tja, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und jetzt noch viel Spaß beim Beleuchten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de